0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Mesdames et messieurs, le corps des janissaires, célèbre et même emblématique pour le meilleur et pour le pire, a été fréquemment traité par les historiens. L'étape précédente, le corps des adjémi-olan, qui sont en principe de futurs janissaires, a beaucoup moins retenu leur attention. Nous avons vu cependant que l'étude en était instructive et qu'il y avait là principalement à Istanbul, à Edirne, à Gelibolu un outil précieux en même temps qu'une création très significative de l'état ottoman. Les azemiolans sont avant tout une force de travail à la disposition du sultan et de son entourage. Il se trouve placé, en principe, dans une phase transitoire avant de devenir de véritables militaires. Mais nous avons constaté deux entorses à ce schéma théorique. Premièrement, la phase transitoire peut se prolonger durablement et même indéfiniment du fait de blocages dans les promotions. D'autre part, l'existence d'une instruction militaire pour ses aspirants n'est que fugitivement établie par de rares sources occidentales. Et son importance et sa généralisation de cette instruction militaire restent donc douteuse. En tout état de cause, même si elle se ferait une place, elle est secondaire par rapport à l'exploitation de la force de travail. Il serait imprudent, compte tenu des informations dont nous disposons, de prétendre, définir, approcher ce que pouvait être l'état d'esprit de ces individus enrôlés, en même temps qu'islamisés, de force. Une part étant en droit d'imaginer s'intégrer au système, obtenant dans leur spécialité professionnelle une certaine reconnaissance, en même temps, nous l'avons vu, qu'un salaire honorable. Un point que je n'ai pu établir et qui correspond peut-être à des interrogations chez vous, que je n'ai pu établir faute d'avoir trouvé la moindre indication à ce sujet dans les sources, serait de savoir si ces adjémiolanes si longtemps prolongés pour certains d'entre eux et faisant nolins volens carrière dans ce corps finissaient par se marier à l'instar des janissaires eux-mêmes, ou, ce qui n'est pas à exclure a priori, restaient indéfiniment des olames, c'est-à-dire des garçons, et gardaient ainsi un statut d'adolescent célibataire, tandis que, comme disent les textes, leurs cheveux et leur barbe commençaient à grisonner. D'autres, en revanche, les sources confirment clairement ce qu'on aurait pu supposer a priori, ne s'intégraient pas du tout et vivaient mal leurs conditions, demeurant des fugitifs, peut-être même des rebelles en puissance. L'image que nous donnent d'eux les voyageurs qui en ont rencontré est généralement peu reluisante. J'en ai donné des exemples la dernière fois. Ce sont de pauvres hères malmenés eux-mêmes en même temps que mal appris, et intempérants, conscients peut-être aussi d'être liés au pouvoir, fût-ce à son degré le plus bas, étaient des individus peu recommandables que les passants préféraient éviter. Pourtant, ça et là, une image un peu moins négative nous est apportée. C'est ainsi qu'une partie, au moins d'entre eux, de ces adjémis olan vers le milieu du XVIe siècle, parviennent à trouver grâce aux yeux euh, du voyageur Nicolas de Nicolaï, valet de chambre et géographe du roi de France. L'image des adjémis olan est plus... Euh, favorable à ses yeux, mais, comme nous allons le constater, elle ne l'est pas à ses oreilles. Il écrit, en effet, « Les plus gentils de ces asamolans se tiennent assez proprement vêtus selon leur mode. » Et il y a, dans son ouvrage, quelques planches qui représentent les euh, différents... personnage de... Euh, J'essaye de vous montrer cette illustration qui représente les euh, différents types de serviteurs du sultan ottoman et euh, il a représenté. Alors, il a représenté d'abord ce qu'il appelle les azamolanes rustiques et il faut entendre par là cette première phase à laquelle j'ai fait allusion, lorsque les jeunes recrues ne sont pas encore des vrais Adjemi mais sont placés dans des familles de paysans turcs, en Anatolie ou en Roumélie, pour euh, s'endurcir se, euh, et pour apprendre un peu de langue turque et des rudiments de euh, religion islamique. Voilà pourquoi il les appelle Azam Olan rustique. Et puis, ensuite, ensuite euh, viennent euh, les euh, véritables adjemie Olan et je vais essayer. Non, pardon les véritables Hadjemi Olan et voici euh, l'image qu'il en, qu en donne. Vous voyez, Azamolan ou Yamolan, dit-il, enfant du tribut. Eh bien, les plus gentils de ces Azamolan se tiennent assez proprement vêtus selon leur mode et encore qu'il n'ait aucun art de musique. Néanmoins, ça donne à jouer de divers instruments et le plus communément, en cheminant par les rues, en sonne d'un d'un instrument assez rapprochant à la cistre, dit-il, qu'ils appellent tambora ou tamboura, au son duquel ils accordent leur voix par une si dépiteuse et mal plaisante harmonie, Vous voyez, il a peu de goût pour la musique orientale, si dépiteuse et malplaisante harmonie qu'elle serait assez suffisante pour faire danser les chèvres. » D'autre part, il ne semble pas que les, euh, que les châtiments qui leur sont infligés, nous avons déjà vu euh, que... Euh, il leur arrivait effectivement d'être ch châtiés, que ces châtiments eussent été aussi arbitraires que le suggèrent quelques témoins, hein, soit dit pour donner une image un peu moins négative de la condition des adjémi -Holland. Il y avait des règles dans le domaine des châtiments comme dans les autres qui étaient pour les intéressés euh, autant de droits au nom desquels ils étaient théoriquement au moins fondés à se plaindre éventuellement au sultan. Quand un al-Jémi-Olan avait commis une faute, le châtiment consistait le plus souvent en coups de bâton ou en une peine de cachot, et un officier particulier était chargé d'administrer la peine, un officier auquel on donnait le nom de Meidan Bache ou Meidan Ketudase, littéralement le chef ou le lieutenant de la place. Et sans doute, peut-on supposer, n'est-ce pas, cette place était celle où les châtiments étaient administrés. Eh bien, ce Meidan Bache ne pouvait procéder, c'est-à-dire donner les coups de bâton en question, sans l'accord du capitaine du Belug Bache ou du chef de chambrée de euh, Loda Bache euh, euh, de l'Adjemi concerné. Pour faire valoir leurs droits, les Adjemi disposaient de cet instrument dont j'ai déjà donné des exemples la fois précédente, le placet ou la requête Arzuhal adressée au souverain. Une requête n'était jamais incongrue dès lors qu'elle demandait le respect de règles édictées par le sultan lui-même. Nous avons vu que les plaignants pouvaient, dans certains cas, obtenir satisfaction totale ou du moins satisfaction partielle. Ce que ces garanties n'empêchaient en revanche pas, c'étaient les abus dans l'utilisation des adjémi Olan, bien au-delà des quelques tâches pour lesquelles ils avaient été institués à l'origine et qui pouvaient du moins être considérées comme des tâches d'intérêt général. À l'instar du sultan, le grand vizir, toutes sortes de dignitaires et de favoris, de même que euh, des euh, princesses, obtiennent l'attribution d'un contingent d'adgémiolanes pour travailler dans leur jardin et sont ainsi euh, dépannés, en somme, de leur manque de bras. Ils font également appel à eux pour toutes les tâches qui se présentent. On verra même, à la fin de l'institution, au début du XIXe siècle, des adgémiolanes employés sur les domaines agricoles les « tschiftlik » des grands, ou être utilisés pour le calfatage des bateaux de transport appartenant en propriété privée à ces derniers. La prise de conscience par le gouvernement, par la porte de ce qui apparaissait comme une déviation de l'institution, mais qui nous apparaît plutôt comme un développement assez logique et inévitable, d'une institution semblable, eh bien, cette prise de conscience remonte en fait beaucoup plus haut. On voit que dès 1585, dès la fin du XVIe siècle, la porte ordonnait une enquête sur tous les adjémiolans passés au service et en même temps, point important, sous la protection de grands personnages. La gare des janissaires devait en établir la liste et la faire parvenir au divan du sultan pour que ces abus soient corrigés. Mais en fait, ils ne le seront guère au cours des temps. Vous aurez certainement constaté que je mets beaucoup d'insistance à désigner les adjémi-olan dont je vous parle, comme les janissaires d'ailleurs, qui prendront leur suite, comme des esclaves de la porte, des capekoulous, pour reprendre la formule que j'ai déjà citée, ou encore des esclaves du souverain, c'est-à-dire des hunkiarkoulous. Il n'est pas rare, dans l'historiographie, de voir les auteurs qui traitent de ces questions se refuser à traduire le terme turc de « cool » par « esclave ». Quelles que soient les motivations de ces auteurs, ils préfèrent le traduire par le terme moins brutal, plus édulcoré, plus neutre, de « serviteur ». Néanmoins, le mot « koul cool signifie bien « esclave » et les attestations ne manquent pas où il est employé dans des contextes où il désigne bien un esclave au sens le plus précis. Je veux bien que les esclaves de la porte aient une condition très différente de celle des esclaves des simples particuliers, par leur fonction et par le rang social qu'ils acquièrent par certaines particularités de leur statut, sur lesquelles j'aurai à revenir, qui sont des... Ces particularités du statut des esclaves de la porte sont exorbitantes du statut servile tel qu'il est défini par le droit islamique, par le FIQ. Je veux bien également que les capecoulous, les esclaves de la porte, ne seront plus des esclaves au sens technique du terme, à partir du moment où ils seront recrutés principalement parmi des hommes libres, ce qui sera de plus en plus vrai à partir des XVIIe et XVIIIe siècles, au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire ottomane. Dès lors, ce sera par un usage seulement métaphorique qu'on continuera, en suivant la tradition, à les désigner comme des coules, alors qu'ils ne seront plus des esclaves à proprement parler. Mais il n'en demeure pas moins vrai qu'avant ces évolutions, qu'avant ces changements dans le recrutement des janissaires et du personnel gouvernemental, c'est-à-dire dans la période plus ancienne, au XVe siècle, et au XVIe siècle et encore au XVIIe siècle, les esclaves de la porte sont bel et bien des esclaves et que les façons dont les sultans se les procurent, leur origine, illustrent clairement cette réalité. Ben, J'ai déjà fait maintes allusions à ces façons de se procurer euh, ces euh, recrues et surtout j'ai fait maintes allusions aux deux modes principaux d'approvisionnement en esclaves pour le sultan, c'est-à-dire le penjiek, sa part du cinquième sur le butin des expéditions militaires et, d'autre part, second grand mode d'obtention de, euh, des esclaves, le defshirmeh le ramassage de jeunes garçons parmi les fils des sujets chrétiens du sultan. D'autres modes d'acquisition jouent un rôle certainement non négligeable et seraient donc à mentionner également. Et je pense notamment aux achats, achats d'esclaves pour le compte du sultan sur les marchés d'esclaves. De même, les esclaves qu'il reçoit en présent de ses courtisans. Et dans ce cas, il s'agit d'individus exceptionnels, hommes ou femmes exceptionnels d'une manière ou d'une autre. D'autre part, il y a aussi de nombreux esclaves de dignitaires qui passent à la couronne, au trésor du sultan, à la suite d'héritage ou de confiscations. Donc, vous voyez une grande variété de modes d'acquisition des esclaves. Mais je voudrais revenir de manière plus approfondie sur ces deux institutions majeures que sont le Penjiek et le Defchirmet. Et je commence par le PENGIEC. Nous avions évoqué précédemment ce que, nous apprennent les chroniques ottomanes de la fin du XVe siècle sur l'origine des janissaires. Si vous vous en souvenez, c'est ce dont j'ai parlé dans mon premier cours. Ces chroniques mettent en relation la création du corps des janissaires avec l'instauration du penjek, c'est-à-dire du prélèvement du cinquième du butin en faveur du fisc sur toute les composantes de ce butin, y compris, donc, les captifs, mâles ou femelles, réduits en esclavage. C'est avec les jeunes esclaves mâles revenant de cette manière au fisc que le sultan aurait, selon ses chroniques de la fin du XVe siècle, aurait au départ formé le corps des janissaires. De même, nos chroniques précisaient que cette innovation fiscale, l'institution du Penjek, aurait été due à un savant, un Danishment, venu d'une principauté voisine de la principauté des Ottomans, le Beylik de Karaman, un personnage, si vous vous en souvenez, mais peut-être, ne vous en souvenez-vous pas, du nom de Kara euh, Rustem. Et il aurait persuadé un influent ministre du sultan Mourad Ier, le Cadi Asker, le Cadi des soldats, Kara Halil, membre d'une lignée d'Ulema qui joue un rôle décisif dans le jeune État ottoman, la lignée des Jandarles. Donc, c'est ce Kara Rustem et Kara Halil Jandarle qui auraient été à la fois à l'origine de l'institution du penjek et de la création du corps des janissaires. Et ce double événement se serait produit immédiatement après la conquête d'Édirnais en Trace. Toutes les chroniques reproduisent à peu près dans les mêmes termes les propos tenus par Kara Rustem à Gendarle Kara Halil. Pourquoi ne prélevez-vous rien sur le butin rapporté des Razzia et causez-vous ainsi un manque à gagner au trésor un cinquième des prisonniers que les gazis, les combattants de la foi, ramènent de leurs expéditions, appartient au souverain selon la loi de Dieu. Et de fait, d'après un verset du Coran, le cinquième du butin revient à Dieu, à son prophète, à la famille de celui-ci, aux orphelins, aux nécessiteux et aux voyageurs. Ce verset a fait l'objet d'interprétations diverses selon les écoles de droit musulman, mais dans la pratique, ce qu'un coranique, qui n'est pas appelé penjek, qui est le mot persan, mais qui est appelé hums, le terme arabe, qui signifie cinquième, a été perçu par les souverains musulmans successifs. Après euh, ce discours que lui tient Kara Rustem, Kara Halil rapporte à son maître, Mourad Ier, la suggestion qui lui a été faite. Le sultan l'approuve et institue le Penjek institue le prélèvement du cinquième sur le butin. Et le même Kara Rustem est installé à. Gallipoli, sur euh, la rive des Dardanelles, au point de passage entre l'Asie et l'Europe, il est installé là pour y percevoir une taxe de 25 aspres sur chaque esclave ramené des razzias faites en Europe. Donc, Kara Rustem apparaît comme le premier des Pengjekchi, c'est-à-dire des percepteurs du penjek. Par ailleurs, nous apprenons par ces mêmes chroniques que ordre est donné au principal des chefs de raideurs qui mènent c'est Razzia en Europe, Evrenos Bay. Ah, ben, vous l'avez là. Euh, donc, euh, Evrenos Bay, le principal des baies d'Akenje, comme on appelle ces coursiers qui euh, accomplissent ces raids. Euh, ce personnage qui lui-même, donc, euh, lance des incursions contre les chrétiens à l'est de l'Europe est chargé par le sultan de percevoir un captif sur cinq pris dans les razzias ou 25 aspres par captif quand un individu donné en aura pris moins que cinq. S'il en a cinq, un est pris pour le trésor, s'il en a moins de cinq, 25 aspres sont pris pour chacun des captifs. Et ce personnage, Evrenos Bey, nomme un caddie, un juge, pour assurer que cette perception se fait bien selon les règles. Eh bien, cette version de l'instauration du penjek que nous livrent les chroniques se retrouve plus ou moins dans une autre source indépendante des premières, une source qui est une vie, une hagiographie du Cheikh Bedreddin, un personnage capital de euh, l'Empire ottoman euh, au, euh, à la fin du XIVe et au début du XVe siècle, qui est à la fois un grand juriste une autorité en matière de droit et en même temps un mystique et en même temps un leader révolutionnaire qui mènera au début du XVe siècle une grande révolte contre le sultan Mehmed Ier. Et bien, dans la vie donc, de ce personnage complexe et éminent, euh, deux choses sont dites. Le euh, penjek y est mentionné pour la première fois après la conquête des Dyrnées, ce qui, par conséquent, concorde avec ce que disaient les chroniques. Et c'est également, euh, dans ce texte, un caddie qui est chargé de percevoir cette nouvelle taxe, en l'occurrence, un caddie du nom de Gazi Israël. Or, ce gazi-Israël est le propre père du Shey bedreddin. Cité et recité, le passage dans les chroniques ottomanes n'a pas livré jusqu'à présent son secret, parce qu'il n'a jamais été considéré dans son cadre historique. Ces lignes que je viens de vous lire sont dus à ma collègue, madame Irène Beldice-Anu Steiner, qui les a euh, rédigées dans un article important paru il y a longtemps déjà, en 1969, un article intitulé « En marge d'un acte concernant le Penjek et les Zakenje. Eh bien, le grand mérite de cet article est d'éclairer, en effet, et de façon très lumineuse, le cadre historique dans lequel ce penjec aurait été euh, institué. Reprenons son exposé avant d'exposer nos propres réflexions sur la question. L'introduction du penjec est donc présentée comme postérieure, je le répète, à la conquête des Dirnais. Or, Mme Beldiceanou avait déjà daté cette conquête, dans de précédentes études, de l'année 1369. C'est une question très discutée que la date euh, de la conquête des Dirnais et euh, la position de Mme Beldiceanou, le fait de situer cette conquête en 1369, et non pas à d'autres dates que je ne vous cite pas, s'appuie, en fait, sur un texte très explicite euh, tiré euh, de ces sources byzantines que l'on appelle les chroniques brèves. Et cette date est d'ailleurs retenue par d'autres historiens que Madame Belliciano, notamment par Madame Zachariadou, que les auditeurs du séminaire ont eu l'occasion d'entendre il y a quelques semaines. Vous voyez ces auteurs, ces historiens qui sont au confluent de l'histoire ottomane et de l'histoire byzantine et qui ont recours à l'apport des sources byzantines pour établir la chronologie de l'histoire des premiers temps ottomans. Et cette chronologie est en effet souvent plus sûre dans les sources byzantines, arrivent à des conclusions autres que celles de leurs collègues qui ne s'appuieraient que sur des chroniques d'origine ottomane. Et donc, c'est grâce à ces sources, qu'on appelle les chroniques brèves, qu'il a pu être établi que cette conquête s'était faite en 1369. Or, à cette date, observe Mme Belditche à nous, Mourad Ier n'est pas en Europe. Donc, ce n'est pas lui qui a pu conquérir Edirne. Pourquoi Il est retenu en Asie mineure et il ne peut pas, à cette date, franchir le détroit des Dardanelles. En effet, le point d'appui dont les Ottomans disposaient depuis 1354 pour franchir les Dardanelles, c'est-à-dire la forteresse de Gallipoli, ou Gelibolu euh, en turc, avait été perdu. Ce point d'appui avait été perdu lors de la première croisade menée contre les conquérants ottomans, la croisade répondant à l'appel du pape Urbain V et qui n'avait pas eu beaucoup de succès parmi les princes chrétiens. Cependant, l'un d'entre eux, Amédée VI de Savoie, avait répondu à l'appel du pape, s'était armé et avait réussi à reprendre Gallipoli aux Turcs, les empêchant par la même occasion d'établir la jonction entre les deux parties de leur jeune État, la partie anatolienne, asiatique et la partie européenne. Or, Murad Ier ne pourra remettre le pied en Europe qu'à partir de l'hiver 1376-1377, quand l'empereur byzantin, le Basileus Andronique IV, aura restitué Gallipoli au sultan. Il lui rend Gallipoli en échange de son aide dans une guerre civile byzantine, euh, péripétie qui est arrivée à plusieurs reprises euh, à cette époque. Euh, il, a, il est en lutte contre son père et contre ses frères pour le trône de Byzance et il a besoin de l'aide, du de renfort des troupes de Mourad Ier et en échange, il lui rend Gallipoli. Donc, pourquoi j'entre dans ces détails événementiels un petit peu compliqués, comme vous voyez, pour euh, bien... Euh, faire apparaître que ce n'est pas Mourad Ier qui a pu conquérir Edirne, ni remporter d'autres succès turcs, d'autres conquêtes en, en Europe enregistrées dans la même période. En fait, ces victoires sont imputables à qui Eh bien, à des baies turcs, à des chefs turcs qui sont restés en trace et qui agissent pour leur propre compte, de manière autonome par rapport au pouvoir ottoman. Ils prennent des villes, ils gagnent des batailles, ils font du butin sans avoir, durant ce laps de temps, à rendre compte au pouvoir ottoman. En particulier, ils gardent pour eux, bien sûr, les esclaves qu'ils ont capturés au cours de leur raid. Ils incorporent, certains d'entre eux, dans leurs propres troupes ce sera par la suite une constante chez ces chefs de raideurs chez ces Akunje Bayleri qui lancent des expéditions en Europe orientale de compter parmi leurs hommes des esclaves des affranchis et une troisième catégorie qui ne sont ni des esclaves ni des affranchis mais qui sont présentés néanmoins par les sources comme des dépendants, une forme de lien, n'est-ce pas, entre le chef et ses troupes. En revanche, quand Mourad Ier est en mesure de repasser en Europe, parce qu'il a récupéré Gallipoli, c'est-à-dire après, après l'hiver 1376-1377, il rétablit en Europe orientale, l'ordre ottoman et parvient à l'imposer dans des conditions que nous ne connaissons d'ailleurs pas précisément à ces baies de raideurs qui avaient travaillé pour leur propre compte précédemment et notamment à celui qui apparaît comme le plus important d'entre eux et que j'ai déjà cité, Evrenos Bey. Cette reprise en main ottomane, par la contrainte, mais vraisemblablement aussi par la négociation avec les baies en question, a deux conséquences. Les conquêtes des baies, à commencer par celle d'Edirnay, d'Andrinople, passent sous le drapeau ottoman. La seconde conséquence est précisément le point auquel je voulais en venir, la création de l'impôt du Penjek. Les baies continueront à mener leur raids contre les infidèles et à faire des esclaves, mais le sultan en recevra désormais une part qui est fixée au cinquième, conformément aux prescriptions coraniques. D'ailleurs, au début, sans doute par politique, par pragmatisme, on laisse au chef de raide le soin de faire eux-mêmes les prélèvements sur leur propre butin en faveur du fisc, en faveur du sultan. Nous avons déjà mentionné le cas d'Evrenos Bey, qui, chargé de prélever ce qu'un du sultan, nomma un caddie, un juge, à cet effet. De même, Gazi Israël, que je vous citais tout à l'heure, le père de Sheikh Bedreddin, qui remplit l'office de Penchekji pour le compte du sultan, après avoir été lui-même un combattant de la foi, un Gazi, et être devenu avec l'âge un Kadi. Comme le dit la chronique de Bedreddin, après l'avoir cité sous l'appellation de Gazi Israël, il était lettré. Ils le firent Cadi, afin qu'ils perçoivent à l'issue de chaque radzia un prisonnier sur cinq pour le beylik, ce qu'ils appellent le beylik, c'est-à-dire le trésor du Bay, le trésor du souverain ottoman. Bien plus, ce Kara Rustem dont je vous parlais, qui aurait soufflé l'idée de l'impôt au Cadi Asker et qui, une fois l'impôt institué aurait été posté à Gallipoli pour le percevoir, semble devoir être identifié avec une figure historique connue par ailleurs, Seyid Rustem Gazi, auquel cas ce personnage aurait été lui-même un Gazi et donc un faiseur de raids avant de se muer en l'aimant. Donc, vous voyez comment, euh, de ces anciens raideurs, euh, l'État ottoman, dans une première phase, fait des administrateurs, des caddies, et les charge de percevoir pour son compte euh, sa part sur euh, les butins réalisés pendant les raids. Néanmoins, cette situation transitoire ne dura pas, et à un moment donné, on voit que l'administration du sultan prend elle-même la perception en main et envoie des agents auprès des baies des marches frontières pour superviser cette perception au lieu de se contenter, comme euh, euh, l'État l'avait fait précédemment, de sous-traiter en somme la perception à des chefs de raideurs. Donc, ces nouveaux agents qui apparaissent, agents de l'État, cette fois, sont désignés dans les textes comme des émines, ce qui est normal, puisque c'est le terme employé de façon générale pour désigner les agents financiers de l'État, où on leur donne aussi le nom plus spécifique de Penchiegi. Je l'aurais dit plusieurs fois, et non sans peine, c'est-à-dire de percepteurs du PENJEC. Inutile d'ajouter que la tâche de ces percepteurs envoyés par l'État ne sera jamais facile et que, comme tout percepteur, ils se heurteront à la mauvaise volonté aux tentatives d'évasion et de dissimulation des contribuables qui, évidemment, ne mettaient aucun enthousiasme à laisser prélever sur le butin qu'ils avaient fait une part pour l'État. Selon les indications assez succinctes des chroniqueurs de la fin du XVe siècle, Cara Rustem percevait, donc, à Gallipoli, 25 caspes par prisonnier. Pourquoi 25 aspres Et eh bien parce que on estimait euh, la somme de 125 aspres comme une valeur moyenne pour les esclaves. Et donc ces 25 aspres représentaient le cinquième de cette valeur euh, moyenne. Et d'autre part, les deux inventeurs de l'impôt, donc Kararustem et Karahalil. Jean Darleux, recommandèrent à Évrenos Bay de percevoir 25 aspres par prisonnier ou, comme je vous l'ai dit, un prisonnier sur cinq. Et donc, on comprend, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, que c'est un prisonnier sur cinq, mais quand il y en a moins de cinq, c'est 25 aspres par prisonnier. Bon, voilà ce que nous disent les sources. Mais une première difficulté présentée par ces données tient au fait que, à s'en tenir à elles, on comprend mal comment le produit de cette taxe nouvelle a pu donner naissance au corps servile des janissaires, auquel les mêmes sources l'associent pourtant. En effet, ainsi définie, la taxe produit d'une part des rentrées d'argent, des aspres, et d'autre part, il est vrai, des captifs, mais en nombre limité, un sur 5, et sans qu'il y ait la moindre précision d'âge concernant ces captifs retenus pour le sultan. Alors que tout les captifs n'étaient évidemment pas a priori propres à fournir de futurs janissaires. Donc, difficulté de comprendre comment le lien peut être fait entre l'invention d'un impôt, le penjec, et d'autre part l'invention d'un corps militaire servile, les janissaires. En revanche, tout devient plus clair quand on prend en considération un autre aspect des prélèvements du sultan sur le butin en esclave, une sorte, passez-moi l'expression, de face cachée du penjèque. Nous ne savons pas si cet autre aspect, cette face cachée, a existé dès le début de l'institution dès l'intervention de Kara Rustem et Kara Halil, ou si cette face cachée a été mise en place par la suite, dans un second temps, pour faire face aux besoins, aux nécessités. En effet, cette face cachée, je reprends l'expression, est révélée par un texte beaucoup plus tardif, puisqu'il émane du sultan Bayezid II et est daté de 1493. Donc, vous voyez, nous sommes plus de 100 ans après les événements que j'ai évoqués la prise des Dirnais, la restitution de Gallipoli et euh, les conséquences. Toutefois, ce firmand de Bayezid II, donc qui naît encore une fois, qui est encore une fois de 1493 se présente lui-même comme la mise par écrit d'un kanunname, d'un règlement plus ancien, et euh, d'un règlement plus ancien concernant précisément le penjek. Et euh, le même texte de l'époque de, de, de Bayezid II nous explique que si on a mis ce règlement ancien par écrit, c'est à la demande d'un percepteur qui vient d'être nommé, qui va devoir percevoir le penjack et qui, pour éviter de faire des bêtises, pour éviter de se comporter d'une manière qui pourra être contestée, a demandé qu'on lui rappelle, noir sur blanc, si vous voulez, quel est le règlement du penjack pour qu'il accomplisse sa mission euh, de percepteur de la façon la plus correcte possible. C'est un personnage qui s'appelle Youssouf, qui vient d'être nommé Penchekchi chibache chef des percepteurs du Penchek, et qui a demandé à, euh, au sultan de lui rappeler quel était le euh, règlement de cette taxe. C'est d'ailleurs courant dans la documentation ottomane qu'un nouveau nommé, le commissaire chargé d'une certaine tâche, se fasse préciser ainsi les principes selon lesquels il aura à accomplir sa mission afin d'être bien guidé et de ne pas prêter le flanc à des contestations. Plusieurs versions de ce texte, de ce texte important de 1493, plusieurs versions avec des variantes mais minimes, ont été conservés dans un certain nombre de manuscrits et notamment dans le manuscrit numéro 81 du Fonds turc ancien de la Bibliothèque nationale de France et c'est là que j'ai pu le consulter. Eh bien, l'apport principal de ce texte tient au sort réservé aux garçons chrétiens pris lors des incursions des baies de la frontière. Une partie d'entre eux doit revenir aux différents acteurs de la Radia. 20 pour le chef de la Radia, la Kanbei comme on l'appelle. 5 pour le percepteur du Penjek. Il faut bien que ces efforts soient rémunérés. 1 pour certains des tovidjets. Ça c'est un terme que je n'ai pas encore cité un terme d'origine mongole et qui désigne des chefs de section de ces raideurs, de ces faiseurs de radia. Donc, un, un captif sera gardé pour certains des Tovidjés pris euh, parmi les garçons qu'eux-mêmes ont euh, capturés. Quant aux tovidjets de rang inférieur, ils n'auront le droit de conserver qu'un garçon pour deux euh, pris parmi ceux qu'ils qu ont eux-mêmes capturés. On peut supposer que ces différents contingents de garçons captifs seront intégrés dans les effectifs des Aconje, dont nous avons déjà signalé qu'ils comportaient en effet des esclaves et des affranchis. Mais le texte vient ensuite au passage qui est le plus intéressant du point de vue qui est le nôtre, c'est-à-dire le passage qui définit ce qui revient à l'État. Je cite, « Le restant des garçons pris lors de la radia, ceux qui ne sont pas... Euh, pas, euh, retenu par les acteurs mères de la razia. âgés de 10 à 17 ans seront pris pour l'État. Au cas où certains garçons âgés de plus de 17 ans sont bien doués, dit le texte, on les prendra également en versant toutefois au propriétaire de l'esclave, 300 aspres par garçon, payé par mon trésor impérial. Donc, vous voyez, le fisc a droit à tous les garçons de 10 à 17 ans, plus certains qui semblent faire l'affaire, qui ont plus de 17 ans, mais dans ce cas-là, le fisc les payera à euh, leurs propriétaires, c'est-à-dire à ceux qui les ont capturés. Les garçons pris pour l'État, continue le règlement, ne doivent être ni infirmes ni malades. Les signes de la puberté ne doivent pas être accusés et ils ne doivent pas avoir encore la barbe. Vous voyez Donc, des adolescents, en fait ni trop jeune, ni trop vieux. Cette sélection et la réquisition des jeunes garçons au bénéfice de l'État, de même que leur acheminement depuis les bases des raideurs jusqu'à la capitale du sultan, étaient des opérations délicates, nécessitant certaines mesures et certaines précautions. Or, le même Firmant de Bayezid II, pourvoit également à ce problème. On lit en effet les Sanjakbe, c'est-à-dire les gouverneurs provinciaux, et les Tovije, ces chefs de section de raideurs, prêteront leur aide à l'occasion du prélèvement des garçons provenant du penjek Personne ne devra y faire d'obstruction. Les contrevenants seront punis par le sang Bay et ceux qui s'obstinent seront notés par écrit et leurs noms me seront communiqués, c'est le sultan qui s'exprime, me seront communiqués par écrit pour que je les fasse punir. J'ordonne également qu'une fois les garçons provenant des razias et des raids prélevés pour l'État, euh, qu'une fois les garçons provenant des radias et des raids ayant été prélevés pour l'État, les tovigés prêtent leur aide jusqu'à ce que les garçons soient pris en main. Ils les surveilleront là où ce sera nécessaire et les mèneront là où ils devront être menés. Une telle opération s'accompagnait de mesures bureaucratiques destinées à en assurer la régularité et à en garder la trace. Il ne faut pas plaisanter avec tout cela, étant donné, en somme, la valeur que représentent ces captifs. Les instructions de Bayezid II au Penjek Chibache y pourvoient également. Il est dit, en effet, dans, toujours dans la suite de ce même texte, les, le percepteur du Penjek réunira les garçons provenant du Penjek avec le concours du chef de Radzia, ayant participé à la Radzia. Le chef des percepteurs de Penjek, de même que le chef de Radzia, tiendront chacun un registre des garçons réunis. Arriveront ainsi à mon seuil sublime, c'est-à-dire au palais du sultan, en même temps que les garçons provenant du Penjek le registre et l'envoyé représentant chacune des deux personnes mentionnées, c'est-à-dire représentant le chef de radia et le chef des percepteurs. Si le chef de radia n'est pas présent en personne, les garçons seront réunis et inscrits sous le contrôle de son représentant. Lorsque les garçons arriveront à ma porte, arriveront en même temps le registre et l'émissaire de ce représentant, et d'autre part, le registre est l'émissaire du percepteur, de sorte que les garçons et les deux registres arrivent en même temps. Vous voyez des instructions assez compliquées, mais il s'agit, en somme, qu'il n'y ait pas de fuite, qu'il n'y ait pas de perte, que les deux registres correspondent bien, le registre des principaux acteurs de la razzia et le registre du percepteur qui a recueilli la euh, part euh, du sultan. Voilà une image du Penjek fort différente de la définition que je vous donnais préalablement euh, fournie par les chroniqueurs qui en rapportent la création. En fait, de perception en nature ou en espèce d'un cinquième du butin, on voit à travers ce règlement qu'il s'agit bel et bien d'une réquisition par l'État de tous les captifs mâles âgés de 10 à 17 ans, seul un contingent très limité étant laissé aux principaux euh, meneurs de raids. Étant entendu qu'ils garderont par ailleurs leurs autres captifs, qu'il s'agisse de captifs mâles plus âgés ou qu'il s'agisse de captives euh, femmes. Et d'autre part, d'une préemption, d'un droit de préemption de l'État sur les garçons dépassant la limite supérieure d'âge, au moins ceux qui correspondent à ce, que, euh, à ce dont le sultan a besoin pour constituer des soldats. Ceux-là seront rachetés de force à leurs propriétaires, moyennant, comme nous l'avons vu, la somme de euh, 300 aspres Pour le coup, ce visage-là ce visage du Penjek correspond parfaitement aux soucis de l'État de constituer un corps militaire d'esclaves en les prenant suffisamment jeunes pour pouvoir les modeler et les former selon le principe de base de ce paradigme mamelouk dont je vous ai entretenu l'année dernière. Et vous voyez que nous restons bien, en effet, avec cette création des janissaires telle qu'elle apparaît à la lumière de ce « kanun na du penjek » dans le paradigme mamelouk tel qu'il existait dans les dynasties musulmanes depuis la période abbasside. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www de francefr